0: Oi gente, é a Rafaela, é, faz um tempo que eu não apareço aqui de novo, mas eu tô muito, muito feliz que esse episódio finalmente chegou, é um episódio que eu queria muito gravar com os meus amigos, eu tô muito feliz que aqui hoje eu tenho a Nath e o Stack, que são super amigos meus dentro do boros da Brasa, é, a gente trabalhou em vários projetos juntos e pra quem não me conhece, bem-vindos, pra quem é novo no podcast também, eu faço Relações Internacionais e Economia na Universidade of British Columbia, em Vancouver, no Canadá. E também sou parte do Board da Brasa na América do Norte. É, e aí, vocês vão conhecer hoje a Nath e o Sté?
1: Boa! Ah, eu tô muito animada de estar aqui hoje. É, meu nome é Natália, é, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Eu estudo na Universidade de Tel Aviv eu ainda não declarei o meu major Ainda estou escolhendo aí qual seria o meu major, possível miner, E eu faço parte do time Brasa Next.
2: Bom, pessoal, estou é, super animado para estar aqui também gravando meu primeiro podcast para o BrasaCast. É, eu sou o Stefano, mas também conhecido como Sté. Eu estudo na Emory University, terminei meu segundo ano lá e estou estudando Business. E agora estou tirando um gap year. E dentro da Brasa, eu sou gerente do Brasa Next.
0: Vamos começar <risos> o nosso episódio, né? É sobre cultura gringa no geral, então expectativas versus realidade, é muito para falar do nosso dia-a-dia, -dia, tipo, das coisas que a gente, enfim, encontra lá de novo e o que a gente estranha. É, eu quero começar com coisa mais clichê, gente, eu acho que todo mundo me pergunta isso, que é comida. Quais são as diferenças entre a nossa comida no Brasil e a comida que a gente come sendo um estudante fora, né? porque precisa considerar que a gente não é cidadão normal, né? A gente não pode sair o tempo todo para comer fora, a gente não tem, às vezes, tempo para cozinhar, tipo, às vezes a gente é obrigado a estar tá no meal plan, comendo num refeitório. Então, Nath, se você quiser começar a falar
1: sobre a sua experiência em, em Israel, você acho que é interessante. É, dando um pouquinho de contexto, né? É, não só estudo hoje em dia Na Universidade de Tel Aviv, mas também fiz meu ensino médio na, é, em Israel Numa cidade que se chama Hamat HaSharon E assim, cultura de Israel é completamente Diferente de qualquer coisa, né? Eu acho que, um, acho que não Tenho certeza que a cozinha israelense É muito influenciada pela árabe, né? A cultura árabe, então eu comia muito falafel é, Comia muito hummus Comia sempre Muito sanduíche, eu diria, em Israel Também eles comem muito cuscuz, só que é um cuscuz Diferente com vegetal, então é bem Interessante. é uma textura também diferente. Não sei dizer qual é a, qual é a diferença, mas é, pesquisando, jogando no Google dá para ver pela foto. Foi uma experiência bem interessante. Israel é um país bem caro, então a gente comia os sanduíches ao invés de sair às vezes. É, a gente improvisava também com a culinária local.
0: Sim, e fora que tipo tem toda essa coisa nova de conhecer novas comidas, traz tipo a gente meio que, às vezes, esquece que eles não, além das coisas novas, eles não têm muito da nossa cultura, tipo, que a gente tá acostumado. Tipo, eles não comem arroz e feijão todos os dias, gente. É, isso é uma coisa muito do brasileiro. Não, total.
2: Sobre o arroz e feijão, isso é muito verdade. Tipo, é... eu já tinha tido algumas experiências quando eu era um pouco mais novo, tipo, de intercâmbio, assim, ou de ter ido pra fora. Então, eu sabia da questão do arroz e feijão, mas, tipo, realmente, tipo, você chega lá e os americanos... É, pra quem não sabe, Emory fica em Atlanta, nos Estados Unidos. E, tipo, os americanos, eles comem de uma forma muito diferente da gente. Tem umas comidas bem <risos> Southern lá em Emory também. Tipo, umas coisas que você fala, meu Deus, assim, como a pessoa tá comendo essas coisas? Mas, tipo, uma coisa que eu fiquei horrorizado quando eu, tipo, entrei no, no refeitório, assim, uma das primeiras vezes, era, tipo, olhar o prato das pessoas e ver o que eles estavam comendo. E aí, você vê que as pessoas comem, assim, pizza e hambúrguer e batata frita em todas as refeições, assim, é tipo um jantar, é almoço e, e, assim, é sempre, parece que os caras realmente não não, não comem de forma saudável é, at all, assim, lá. Então, é, era uma coisa muito curiosa quando eu cheguei lá. Hoje em dia eu já tô mais acostumado, mas mesmo assim foi muito diferente. Mas falando do meu dos meus dos meus tricks lá, de, tipo, o que, que eu fazia, a minha faculdade, ela obrigava a gente a ter um meal plan que, basicamente, você podia comer o que você quisesse e você tinha direito a Quantos swipes, que a gente chamava, né? Que era basicamente você usar o seu cartão pra entrar no refeitório. É, quanto você quisesse. Então, você podia comer o quanto você quisesse. E entrar no refeitório quantas vezes você quisesse por dia. E aí, basicamente... Muito injusto,
0: gente. Porque não é toda a faculdade que tem isso, não. Na minha faculdade, o dinheiro era contado. não tinha esse negócio de, tipo, all you can eat. Enfim, o status é sortudo
1: esquisito Nem na tua de universidade. Tudo forma. Pois é, gente, mas, mas tudo
2: de certa forma Porque era bem caro, assim Aí foi pro segundo ano, quando a gente tinha os swipes limitados O que eu fazia bastante era poder Era levar uns potinhos de casa, assim E pegar a comida do refeitório pra poder comer à noite E não ter que gastar mais swipes Então, assim, era o que eu fazia
1: É, o gênio em produção é, Isso é o futuro eu brasileiro pe... Eu pegava os vegetais do, do refeitório E reutilizava para fazer comida Asiática, arroz frito Várias coisas minha colega, que chique. minha colega de quarto era chinesa, então ela providenciava.
0: Nossa. Bom, mas enfim, falando de comida, acho que a gente já pode engatar no papo de feriados e férias, é. etc., porque acho que muitas datas comemorativas envolvem comida, graças a Deus, né? Enfim, você acha que culturalmente, tipo, o Natal, o Ano Novo e outras datas importantes têm o mesmo peso? fora do que tem no Brasil e são comemoradas do mesmo jeito, tipo, ao meu ver por exemplo, ano novo é bem antes, assim, tipo, a gente tá muito acostumado a ir pra praia, essas coisas é, ter tá festa, enfim tem várias tradições até da nossa cultura, religião mas não tem muito isso lá, né, então quero saber a opinião de vocês
2: Na verdade eu não peguei muito da experiência dos, dos feriados, assim, tipo, ano novo e natal, porque eu nunca tava nos Estados Unidos, eu voltava por causa do winter break, que é o aquele tempo de férias que a gente tem, então eu acabava voltando para o Brasil, mas uma coisa que eu achava bem diferente lá era o Thanksgiving, que é um feriado americano, e para mim acho que isso era uma coisa que realmente o pessoal levava muito a sério, então para mim eu cheguei assim como brasileiro e não sabia direito o que, que era, eu só ouvia falar nos livros de inglês assim, e aí você chega lá e você vê que os pessoais, o pessoal valoriza tipo tanto quanto até mais que Natal. Então, hum. eu lembro que uma, um, dos, um dos Thanksgiving que teve lá, eu fiquei no campus, sendo que todo mundo, assim, tipo, praticamente todo, todo mundo do campus é, voltava para casa e ficava só os internacionais. E aí, o que eles faziam era fechar os refeitórios e deixavam só, tipo, um lugarzinho bem minúsculo do refeitório para todo o campus, assim. Então, todo mundo vinha de todos os lugares assim, do campus que meio que ficaram sobrando, que não voltaram para casa comendo um lugar super pequeno assim com uma comida super limitada porque apesar de tipo ter esse feriado assim eles não podiam deixar a gente sem comida <risos> nesse sentido Sim. mas era muito complicada essa situação aí porque tava todo mundo em casa comendo os pais assim comemorando é, e a gente tipo no no campus mas a gente também se divertia bastante entre amigos assim né os brasileiros e pessoal internacional sabia dava para para se divertir um pouco também
0: é, afinal de contas é um dia livre né da faculdade então você pode aproveitar e logo depois inclusive tem Thanksgiving é na quinta-feira e a sexta-feira depois do Thanksgiving gente é o Black Friday então é tipo é um feriado <risos> bem importante é... eu acho que tipo a minha impressão é meio parecida no Canadá mas eu não acho que religiosamente os canadenses respeitam assim tanto o Thanksgiving quanto os americanos eu vejo muita gente que volta para casa que vai ver a família mas não é tanto quanto os americanos. Até porque o nosso Thanksgiving é no meio de outubro. É, tipo, numa data totalmente diferente. O Thanksgiving de vocês é no último final de semana de novembro, né? E é, tipo, um super feriado. Tem, sei lá, uns cinco dias, assim. É, tipo, o um carnaval Exato. em São Paulo, sabe? <risos> Mas, tipo, pra gente, tipo, um dia o Hulk acabou, hein? Outra coisa que é muito diferente entre os países é o clima, né? E acho que isso também, tipo, tem muito a ver com como a gente comemora os feriados. Porque, enfim... Fim de ano pra gente tá super calor, torando aqui em Rio de Janeiro, São Paulo, é Nordeste, e lá tá um frio, tipo, é a época mais fria no, no hemisfério norte. Então, tipo, isso afeta, né, muito o Natal, afeta como você vê e comemora o Ano Novo, enfim. O que, que vocês acham que tem de, de diferença aí, de, de clima aí que mais afetou
1: vocês? Assim, na verdade, é... Israel tem um clima bem similar ao Brasil. Eu diria Tel Aviv. Tem um, a cidade de Tel Aviv tem um clima similar ao, ao do Rio de Janeiro, seja no inverno, seja no, uh, no verão. Infelizmente, é muito parecido com o Rio de Janeiro no verão. É muito quente, mas parece que o calor... A Teta veio
0: dar um salve lá, parou, ficou assim.
1: <risos> com certeza. E o engraçado é que assim, eu tive essa percepção de calor. Nunca tinha parado para pensar nisso é, até eu ir para o Oriente Médio. No Brasil, você sente o calor, parece que é de cima para baixo. No Oriente Médio, parece que a terra esquenta e vai subindo o calor para suas pernas. Então, é muito quente. Eu lembro que o meu pé ficava queimado e, e assim vamos dizer assim, ah, o, o colo ficava ok, porque é muito quente. De repente, tem alguma explicação aí para o pessoal de science, uma explicação muito melhor do que eu estou dando, mas a minha experiência em Israel era que é, eu tinha que passar mais protetor solar no meu pé do que no meu rosto mas, mas assim, de resto de Israel, por exemplo, Jerusalém é, é muito frio no, no inverno mas não se compara aos Estados Unidos é frio é, até acho que 2 graus, 4 graus assim, uhum. já é muito frio venta muito, chove muito é, tem uma montanha que é perto da Síria, que neva mas é só aquela partezinha é, e no deserto é um absurdo, assim, de dia você tá morrendo de calor, e de noite você tá morrendo de frio. Eu lembro que, que eu fui, é, acamp acampar não, né, mas eu fui dormir numa tenda de beduínos, e nisso, no, durante o dia eu tava com muito calor, muito calor, porque eu tava com blusa de manga pra não me queimar muito, a gente andou um pouquinho no deserto, Aí depois de noite a gente voltou pra tenda, tava muito frio, eu botei calça térmica, botei legging, botei casaco, botei outra blusa térmica, eu fiquei toda enrolada, eu acho que eu pareci um, um burrito, assim, de tão enrolada <risos> <risos> com tanta coisa, eu lembro que todo mundo dormiu meio espremido, assim. Era uma tenda, tipo, mulheres e homens, aí todo mundo meio espremido, porque tava muito frio, muito, muito frio. Nossa, meu Deus, minha mala é que lute, né, nessas situações.
2: Nossa, lá, no, lá em Atlanta, eu acho que talvez não é tão, tão diferente, assim, como em Tel Aviv, mas acho que é, o que eu acho curioso de lá é que quando tá calor, quando tá no, no verão deles, é realmente muito, muito quente, então, tipo, você não consegue ficar fora, assim, por muito tempo. É bem mais uma coisa que, tipo, você fica, sei lá, cinco minutos fora, você já quer entrar, mas o bom é que lá tem ar-condicionado em todos os lugares, que é, tipo, até... Chega até incomodado incomodar, de certa forma, porque você fica no ar-condicionado quase que 24 horas por dia. Você só sai quando for pra ir para as aulas ou coisa assim, mas às vezes fica muito, muito quente de verdade, assim. É, em geral também. Você
0: teve que comprar roupa de frio, Esther?
2: Ah, quando eu fui, eu, eu não tive que comprar muito, porque Atlanta, ali no sul dos Estados Unidos, fica, fica em Georgia que é do lado da Flórida ali. Então, acaba que o inverno não é tão rigoroso. Então, eu, por exemplo, não peguei uhum. neve nenhuma vez. É, uhum. Já peguei umas temperaturas, tipo, 5. É, tipo, deu uma nevadinha, assim, mas nunca acumulou, assim. Nunca fez aquela camada de neve enquanto eu tava nos meus dois anos lá. Mas eu lembro que no ano anterior... É, o pessoal que hoje é, é, é senior, né? Hoje é de senior, porque no caso eu estaria sendo junior agora se eu não tivesse tirado meu gap year. Mas esse pessoal, eu lembro que, tipo, eles tinham várias fotos do campus com neve. E é uma coisa que eu quero muito poder experienciar, mas ainda não tive a oportunidade. Mas quem sabe aí no, no próximo inverno.
0: Sim, mas pro pessoal que, enfim, tá pensando em estudar em Boston, Nova York, toda essa parte de escoça, assim, mais pra cima. Ou até, tipo, sei lá, os... os... Estados nos Estados Unidos que são, tipo, no meio, assim... É, até o Canadá, né? Obviamente. Tipo, a gente tem que pensar muito no budget na hora de encarar o frio. Porque é real, né? E não... Roupa de frio, é, que realmente aqueça, não é uma coisa barata, né? Não é um, uma coisa qualquer, é, tipo, uma coisa muito importante. E no meio que não dá pra você ignorar. Então, cheguei lá, eu lembro que eu achava que eu tava preparada. Eu achava que eu tinha casaco o suficiente... Mas eu não tinha, tipo, eu tive que tirar do meu dinheiro lá, tipo, de viver pra comprar, e os casacos, assim, são caros, né? Tipo, enfim, casaco acolchoado, casaco pra enfrentar frio, tipo, de temperatura negativa, uhum. é uma coisa, tipo, mais complicada. E todo mundo me pergunta se, tipo, eu morro de frio morendo em Vancouver. Vancouver é a segunda cidade mais quente no Canadá, se não me engano. É uma cidade litorânea, assim, é bem perto da costa, de, de, do As assim. Lá tem temperaturas bem amenas, o verão é bem gostoso, nada é, tipo, muito quente, é, tipo, por volta dos 25 graus, 20, e no inverno chega a menos 10. O que, gente, tipo, a gente do Brasil é meio, caramba, menos 10, realmente é frio, e por isso que eu tô falando das roupas que você tem, que ter uma certa adaptação a isso... Mas, tipo, comparado ao resto do Canadá, não é nada. Tipo, <risos> enfim, é, inverno em outras partes do Canadá, tipo Toronto, gente, menos 30 é todo dia, entendeu? É, Sim, é, é pesado. Enfim, não todo dia. É, exatamente. Sim, e, tipo, teve história de gente que já acabou a luz numa cidadezinha que eles estudavam no Canadá. Por causa do frio, gente. Tipo, parou de funcionar. Enfim, eu não vivo nessa situação e tem outras cidades que são bem, tipo, de boas no Canadá. Não é toda essa, oh meu Deus, mas é uma coisa, assim, a se considerar. Até porque, para as pessoas que querem ir para Chicago, Boston, gente, lá é frio. Nossa, posso... total. É. E aquelas
2: nevascas lá, Nova York também. Sim. Tive sorte que eu nunca peguei nenhuma, assim, lá em Atlanta, é bem de boa. Mas, para quem vai para o norte, assim, para essa parte também do, da East Coast, é, é preocupante, às vezes, isso tá? acontece, né?
0: Mas agora eu acho que a gente deixou as melhores perguntas, os melhores assuntos para o final. É, a gente vai falar um pouco sobre amizades, tipo, pessoas, sobre relacionamentos e quais são as diferenças dos relacionamentos no Brasil. você acha que você fez, quando você chegou lá na sua faculdade, você acha que você fez mais amizade, assim... A amizade de tipo, ser seu melhor amigo, de ir desde o supermercado com você até, tipo, chorar na biblioteca com você. É, você às vezes mais, tipo, de amizade com brasileiros ou, tipo, com gringos? Ou tem uma outra comunidade, assim, cultural, regional que você acha que você se identificou mais?
2: Boa. Eu acho que uma metáfora que eu lembro que quando eu cheguei, teve na minha orientation week, que é a semana que o pessoal passa as instruções a gente conhece um pessoal da faculdade No meu primeira semana. Eu lembro que eles usaram uma metáfora que eu gostei bastante, que era do, do Peach e do Coconut, que, tipo, falavam que os brasileiros, tipo, não necessariamente os brasileiros, mas, assim, os americanos, eles eram muito Peach, assim, aquele, aquela pessoa que parece um pêssego, assim, é, tipo, muito soft, assim, por fora, mas que por dentro é muito difícil de você chegar, no, tipo, dentro, assim, da pessoa e conhecer realmente ela, sabe? Eu acho que realmente, tipo, representa bastante, assim, o que eu acho de boa parte dos americanos. Óbvio que não dá para generalizar para falar para todos, mas eu acho que é, pensando na amizade com americanos é uma coisa que realmente boa parte deles tipo é muito fácil de você fazer aquele primeiro contato ali aquele small talk no elevador ou então é, no campus na aula, mas aí às vezes você quer conhecer realmente a pessoa de forma um pouco mais profunda e você vê que é, não é tão comum, talvez, igual pra gente brasileiro, assim, você começa a fazer umas perguntas, assim, a pessoa, às vezes, pode ficar um pouco desconfortável, mas eu acho que, sim eu continuo com o meu mesmo jeito, acho que é importante também a gente continuar desse mesmo jeito, porque os americanos, eu acho que eles gostam, assim, sabe? Quando você é, acaba tentando conhecer eles um pouco de uma forma um pouco mais mais profunda mesmo, sabe? Então, acho que foi um pouco disso a minha experiência, mas no campus, eu acho que eu tenho alguns grupos, então, tenho um grupo de brasileiros que sou bastante amigo, também tem um grupo, assim, de alunos internacionais, que também é um pessoal bem diferente, pessoal de vários lugares diferentes, né, tipo Espanha, China, todos esses lugares, tipo, bem diferentes Europa, vários continentes, mas eu também tenho alguns amigos americanos, principalmente por causa da fraternidade, então acho que é um pouquinho disso, assim, que aí são um pessoal bastante americano mesmo, é, é bem diferente esse ambiente dos outros que eu tô é, inserido.
0: Bom, mas Nath, vamos falar agora, tipo, eu sei que Israel tem muita gente que tá em Israel morando e não é de Israel, assim, são, tipo, em várias partes do mundo, Sim. né? E aí, como que foi? Tipo, você deve ter feito amizade
1: com as pessoas, assim, do, literalmente dos quatro cantos do mundo, né? Sim, então, é, a minha maior experiência em Israel foi o meu ensino médio, né, que agora eu ainda não fui para minha universidade por conta do coronavírus, mas é, eu passei dois anos em Israel e a minha escola tinha mais de 40 nacionalidades Então assim, eu sinceramente não tive nenhuma dificuldade é, de fazer amizade, sabe? Eu tive algumas gafes assim, <risos> bem engraçadas é, Primeiro dia de aula eu lembro que eu já estava super animada é, Tinha conhecido essa minha amiga polonesa e tal Tava com um grupo de brasileiros também Aí eu fui cumprimentar o pessoal só que pessoal asiático, que eles são mais reservados, é, a cultura é completamente diferente. Enfim, fui eu, carioca, dar dois beijinhos na bochecha, de um vietnamita.
2: Nossa, já até ele... imagina a reação.
1: Não, é. não teve reação, gente. Ele ficou parado, estático, ele nem falou nada, ele, tipo, só me olhou, aí... Essa menina quer casar comigo. Exatamente. <risos> Aí durante, assim, umas três semanas, as primeiras três semanas de aula ou um pouquinho mais, ele achava que eu realmente gostava dele e que aquilo ali era como se fosse uma forma de eu mostrar, tipo, a minha afeição por ele, sabe? De uma forma mais romântica. Que foi engraçado isso. Deus me free. <risos> Meu Deus. Mas, mas tirando essa experiência foi bem tranquilo. Israelense é bem escandaloso como, é, eu diria, o brasileiro, fala alto, se expressa muito com as mãos também, com o corpo, é, são estressados no trânsito também, é, <risos> tem muita similaridade, eu diria, é, sentimento também de família, com é, famílias árabes, então, é, eu não tive esse problema inicial como tem os americanos, mas eu também tive experiência com americanos em Israel e eu vi que tem uma, grande diferença cultural.
0: Sim, eu acho os canadenses parecidos com uh, os americanos até certo ponto, né? Eu, tenho, eu falo que, assim, é, os canadenses e os americanos são da mesma família, só que os americanos é, tipo, o tio louco da família <risos> e o canadense é o primo politicamente correto. E, porque, assim, tipo, os canadenses, eles são muito educados, eles são muito convidativos, assim. Não convidativos de, tipo, acolhedor, tipo acolhedores, mas eles, assim, eles tratam muito bem, sabe? Eles estão, eles é, tipo, acostumados com vários tipos de cultura. Por exemplo, em Vancouver, 40% da população é imigrante, né, direto. Então, eles estão acostumados a essa, tipo, miscigenação, assim, sabe? E acho que fez deles umas pessoas, tipo, mais abertas. Mas quando você vai... Tipo, é muito fácil, então, né? Fazer amizade com eles, conhecer eles. É exatamente isso que o Steph falou do pêssego, assim. Todo, tipo, bonitinho, soft, tipo, macio por fora. Mas quando você vai tentar realmente ser, tipo melhor amigo da pessoa, tipo convidar a pessoa para ir no mercado com você, cozinhar com você, ir na farmácia com você, entendeu? Tipo, eles não têm a mesma abertura que o brasileiro, por uhum. exemplo. É, a gente é muito de, literalmente contar tudo para o nosso Sim. melhor amigo. Assim, eu acho, né? A minha percepção é de, sei lá, falar até as suas maiores vergonhas, as suas melhores vitórias. E eles são um pouco mais reclusos em Sim. consideração a isso. Mas, assim, no Canadá eu tenho um grupo de brasileiros que, enfim, eu morava com as minhas duas melhores amigas brasileiras, né, eu falo morava porque agora eu tô no Brasil por causa da pandemia, e a gente, assim, a gente sediava muitos jantares em casa, vinha muitos amigos brasileiros para casa, a gente andava muito com brasileiro. Mas, obviamente, você ainda fica muito em contato com gringos de diferentes culturas dentro da sala de aula, em outros grupos. Você sai para em festas, em sociais, você conhece esse, é, essas outras pessoas de outras culturas. Então, meio que não tem como você fugir disso. Então, eu, eu tenho amigos gringos, mas são poucos, assim, comparado aos meus amigos brasileiros. Uhum. Mas são poucos e bons. São, tipo, amigos gringos que... Eu tenho amigos, sei lá, do Cazaquistão, do Japão, dos Estados Unidos, é... De Israel, eu tenho amigo da Índia, do Canadá também. São pessoas muito, muito abertas. Sim. Mas são pessoas que, assim, de todas as que eu conheci, eu me assimilei mais ao meu jeito latino. E, enfim, eu me aproximei mais, né?
2: Tipo, você contou sobre o seu amigo filipino lá. Eu acho que uma coisa para mim que foi muito curiosa lá nos Estados Unidos, que não era uma coisa que eu, tinha, que eu sabia antes, é que lá realmente eles... Não é que eles só não dão um beijinho, assim, aquele beijinho de, tipo, oi, assim, ou tchau. Eles, eles abraçam, assim, mas é um abraço estranho. Porque é um abraço que as pessoas, assim... Se você... Se a pessoa tá esperando um abraço e você dá um beijo... Tipo, primeiro, assim, não existe beijo. Então, isso eu fiz várias vezes errado, assim. Uhum. E as pessoas não entendem. É, até perceber que, tipo, não é um... Tipo, quando a pessoa vai pro seu encontro, não é um beijo que ela vai dar em você. Tipo, vocês não vão se beijar. Vai ser, tipo, Sim. um abraço. E um abraço esquisito, porque é um abraço, tipo... Só, assim, que você... É, só encosta, assim, na pessoa e já sai, sabe? É muito mecânico, é. de certa forma. É um, abra... é um abraço e... de
1: distanciamento social, né? É,
2: é, mas... isso, né? é bem isso. Né? Mas,
0: é, mas pros meus amigos, tipo, os meus amigos gringos lá do Canadá, eu já avisava, tipo, gente, já se acostuma, a gente cumprimenta todo mundo, assim, com, tipo, um beijinho na bochecha. E todo mundo tava super de boa, até porque, assim, meus amigos eu apresentava pros meus outros amigos brasileiros, até porque eu morava com pessoas brasileiras, né? Então, tipo, eu trazia pra casa, todo mundo Complementava assim, entendeu? Então É assim, é assim, e tipo, eles acham fofos assim, Sim, São, tipo, total. pessoas mais abertas, né Mas acho que isso pode muito entrar, né Pro assunto principal Que é, tipo, o que a gente tá esperando, né Todo mundo quer saber Festa, gente, a gente estuda Pra caramba, <risos> como que Enfim, o Stephen já até introduziu, né, que ele é um frat Boy, então se você quiser continuar Aí nessa sua linha de fé, conta pra gente As suas experiências na fraternidade PS, gente, pra quem não sabe, a gente tem um sistema nas faculdades fora, na América do Norte, pelo menos, eu não sei se isso tem em Israel, é, na, ou na Europa, em outros países, mas a gente tem vários clubes, né, na uhum. faculdade, tipo, o clube estudantil, é. o clube de economia, clube brasileiro, lá, lá, e é como, tipo, as fraternidades e as sororidades, elas são, tipo, como se fossem clubes sociais, para você conhecer gente, conhecer meio que a sua irmandade, assim, e tipo, fazer coisas juntas, fazer projetos filantrópicos juntos, darem festas juntos, etc, etc, etc. E tipo, eles são guiados, cada casa de uma fraternidade ou de uma sororidade tem um propósito, tem uma característica, normalmente, que são todas as pessoas dentro meio que se identificam. E sororidade a gente usa para as casas para as mulheres de irmandades tipo entre meninas e, so... e fraternidade para casa dos homens entre irmandade entre homens. E o Stefano é um integrante de uma irmandade de Atlanta, né? Então fala, eu não sou de, de uma sororidade, então eu não sei falar encertar muito a respeito.
2: Não, mas mas é isso aí, tipo é que quando eu falo fraternidade tem muitas coisas que o pessoal pensa de assistir um filme assim que é muito diferente, não tem nada a ver. E tem outras coisas que você vê em filme e que você fala assim... Caramba, é exatamente igual o que você vê em filme. Então isso é curioso. Mas sobre fraternidade, eu acho que tem uma diferença muito grande entre as fraternidades e as sororidades, né? A fraternidade pros, dos homens e a sororidade para as mulheres. Acho que, é, primeiro, o Rush, que é o que a gente... É, é meio que o um processo assim, de recrutamento, assim. Que dos homens, é, pelo menos na minha fraternidade, você ia, tipo, três dias duas horas é, por dia em cada casa é, e aí se conversava lá com os irmãos, né, que é assim que o pessoal denomina lá as pessoas. Então no meu caso eu só estava rushing para uma fraternidade é, no meu campus e aí eu fui esses três dias. Então era o primeiro dia era meio que o primeiro round assim, era duas horas de conversa com com os irmãos, é meio que, é, é assim, é uma coisa extremamente superficial e muito artificial, e todo mundo fala isso, inclusive os irmãos, assim, é uma coisa abertamente que todo mundo fala, mas é, é interessante o processo, porque você acaba conhecendo muita gente, assim, muita, muita gente mesmo, e são conversas mais rápidas, assim, mais superficiais no primeiro dia. Aí depois, se você passar para o segundo dia, que é meio que um processo seletivo mesmo, aí as conversas acabam durando um pouco mais de tempo e ficando um pouco mais profunda. E aí, no último dia, é realmente assim, você fala com uma ou duas pessoas assim por mais de uma hora e aí acaba sendo bem interessante também, dá umas conversas super boas. Mas acho que das festas, né? Acho que falar dessa parte que todo mundo Nossa. quer ouvir. É, as festas de fraternidade são bem loucas muitas vezes, mas eu acho que... O que é curioso é que tem vários tipos diferentes também, sabe? Então, tem, por exemplo, é, o que a gente chama de date party, que é uma festa onde é, um irmão leva uma, uma menina, geralmente, e aí, é, tipo, é literalmente como se fosse um date. Todos os irmãos fazem isso, arrumam um espaço lá, um lugar onde a gente vai, e tem essa festa. E aí, acaba sendo, todo mundo vai formal, de terno, as, as mulheres vão de vestido. É uma coisa bem, bem curiosa mesmo, assim. E, mas tem também aquelas festas mais loucuras. Então, as festas que você acaba muitas vezes vendo em filme, que aí tem realmente aqueles ponches grandes, assim, tem uns barris, às vezes cerveja, tem, tipo, umas coisas muito, muito loucas, assim. É, e fica muito sujo as coisas depois também. Isso é uma coisa que Sim. meio que dá para perceber, que fica muito, muito sujo depois as coisas. Mas as festas são bem divertidas, assim. Só que é muito diferente também do, do que a gente experiencia no Brasil.
0: Eu já tenho, tipo, uma percepção diferente, assim, das é, fair parties, né? Que a gente chama as festas comuns, assim, que eles dão nas casas deles, da irmandade. Eu, tipo... Gente, juro, eu fui em uma fair party, e normalmente assim, no geral. Tipo, a minha amiga, ela usa, tipo, óculos, né? E aí ela entrou na festa dentro da casa e tava tão... Porra, não sei nem explicar, tava tão calor humano, <risos> tão grande, que o óculos ela embaçou. Porque tipo assim, <risos> porque assim, não tem tá nada, você ou tá dentro da casa que é quente relativamente, ou você tá no quintal, que senão alguém tá cinco minutos que tá frio, você quer voltar, porque a festa é de noite, né, tipo de madrugada. Sim. Então, é, você fica meio que tendo que entrar e sair toda hora. Só que você entra e tá, tipo, todo mundo lá dentro. Tá um calor é, humano enorme. E as músicas também, tipo... É totalmente diferente, né? O ambiente, eu acho, de uma festa brasileira. Tipo, as músicas são diferentes. Eles gostam de ouvir muito hip-hop nas festas. Nossa, demais. É, não tem esse negócio de funk, gente. É, não existe funk e tal. Enfim, o jeito que eles dançam é diferente. E acho uma coisa muito importante se falar. Porque isso é, tipo, educação one-on-one. Eles não chegam em menina como o brasileiro chega, gente. Tipo, às vezes, tipo, isso pode ser considerado meio que jeito aberto de, tipo, chegar em menina o tempo todo é meio que considerado, sei lá, é quase um assédio, sei lá, não sei explicar. Enfim, é não é tão Sharon. comum. É sério? Tipo, lá é mais... Eu assim? acho
1: que a pessoa do Oriente Médio, né, ela é muito mais aberta pra isso. Eu não posso, na verdade, eu não posso responder pelo Oriente Médio, vou responder por Israel. É, eu diria que o pessoal, os árabes que estão em Israel, é, os israelenses, etc, as pessoas que estão lá são muito abertas para isso, eu acho que é a mesma forma de chegar como um brasileiro, sabe, ser direto ao ponto, ou conversar, puxar alguma conversa, ser mais cara de pau, eu acho que é muito isso, não tem muita diferença com o Brasil. A única coisa que eu percebo no Brasil, isso também não é, é todos os casos, é que o brasileiro já chega com mais mãos, né? Mais toque, ele quer encostar no seu ombro, ele quer encostar uhum, no exatamente, seu, é, na sua sentido, cintura, é. o que for. Já o israelense mantém um, um espaço seguro, <risos> eu
0: diria. Sim, eles são... É, não, mas americano, canadense também, é muito mais, tipo, conversa, porque eles não são, tipo dentro dessa cultura de ficar por ficar, que, ah, tudo bem, é, e, e acabou a festa, acabou o negócio, eles têm muito mais um estigma ao redor de ficar com uma pessoa, eu acho, muito mais um peso, é, isso eu falo da minha experiência, com uma pessoa, tipo, você pega uma pessoa numa festa, tipo, as pessoas já vão perguntar, ah, você gosta dessa pessoa, etc, e, tipo, não é bem assim pra gente, mas o jeito como eles interpretam é diferente, né? Então, sei lá, eu acho que... Não, isso é muito sim. verdade,
2: eu acho que nos Estados Unidos, eu também sinto muito isso, porque é, uma coisa que eu percebi, que no Brasil é muito mais comum é, as pessoas acabarem ficando com, com mais de uma pessoa na festa, às vezes três, quatro, sei lá quantos, e lá nos hum. Estados Unidos é super incomum. As, não, você não vê Sim. isso acontecendo, é muito raro. Lá é muito mais comum a pessoa ficar com uma pessoa na festa e aí depois, sei lá, levar para casa até. Que no Brasil talvez não seja tão comum como é lá. Mas eu sinto que é mas, uma nossa, das assim, mas eu acho assim. que...
0: Meu Deus, é verdade. Porque acho que aqui no Brasil a gente tem que segurança em levar. É, mas também, tipo, aqui, você nunca se sente seguro, você se sente pra levar uma pessoa pra sua casa. E lá é muito comum, gente, você fica com uma pessoa, você casa num colê, e você <risos> leva... Não casa, no sentido <risos> literal, mas vocês entenderam? E aí você leva pra casa depois. Tipo, acontece muito.
2: Mas eu acho que, inclusive, é porque tem... As pessoas ficam um pouco com... as a quantidade de pessoas que você fica numa festa é pouco, porque, de certa forma, existe essa expectativa de que se você tá ficando com uma pessoa, altas chances de acabar indo até mais e acontecendo até algo a mais, sabe? Então, acho que é por isso que é, também tem essa questão com os números, de tipo as pessoas serem bem seletas, de certa forma, com quem você fica numa festa. Uau.
1: É bem diferente de Israel, Sim. gente. Eu acho que o Israel é um pouquinho um Brasil, eu diria. Eu acho que também é muito do grupo que você anda, sinceramente. Provavelmente... O grupo que eu andava era diferente de você realmente não ter essa cultura de, por exemplo, você fica com uma pessoa numa festa, você tá, você tem uma certa expectativa de o falando, levar para casa. Não tem isso. Pelo menos assim, o meu grupo era bem tranquilo, era muito, tipo, curtir festa, era muito Brasil. Acho que o brasileiro, ele também não sai de casa com a expectativa, uhum. ah, vou ficar com alguém. Eu acho que também tem muito isso. De você curtir a festa, curtir o momento com os seus amigos e, enfim... Acho que tem dos dois tipos em Israel. Sim,
0: mas eu acho, tipo, a chance de acontecer alguma coisa numa festa, mesmo que você não espere, no Brasil, é maior, entendeu? E a gente nem precisa ter expectativa, porque você já sabe que se você quiser, tipo, você uhum. vai ter a oportunidade. E acho que, tipo, cria tanto um estigma lá fora, que não é assim, a, ao redor de, tipo, ficar com uma pessoa, que eles acabam, tipo, nem ficando, né, tanto. E eles apelam muito para tipo, online dating, tipo, Tinder. Tipo, eles usam muito esses aplicativos lá, pelo menos... <risos> ao meu ver, muito mais do que os meus amigos da minha idade usam aqui no Brasil. E eles realmente saem, não é Tipo, só na zoeira que eles levam Sim. esse aplicativo. Eles realmente saem, vão em dates, conhecem pessoas. Tipo, eu tenho amiga minha que começou a namorar, tipo, com um cara que ela conheceu no Tinder e tá há muito tempo junto,
1: assim. Enfim, eu acho que é totalmente uma social scene diferente, assim, Sim, sei lá. Sim, completamente. Lá em Israel também usam bastante o Tinder. É uma ferramenta muito poderosa para os dates lá, os famosos dates. Porque acaba que é, tem muita gente internacional, como eu, que acaba sendo excluída da cultura, é, que assim, mesmo que você se insira na cultura israelense, você não se insere 100%, porque você não fala hebraico, é, enfim, você não nasceu naquele lugar, então é realmente difícil de você é, conseguir se aproximar tanto. E eu diria que muitos desses aplicativos online hum. conectam as pessoas que falam inglês ou falam outras línguas que não necessariamente conseguiriam se conectar num bar, numa festa, algo assim. Sim.
0: Bom, acho que, está se você tiver mais algum complemento, mas acho que terminar com esse Assunto de festa que muita gente pergunta, tipo, principalmente amigos meus e pessoas que vão morar fora, querem muito morar fora. É muito. Tá no nosso imaginário, tá, tipo, naquele mundo perfeito que você imagina, independente, né? Porque você é a primeira vez que você vai morar, talvez não é a primeira vez que você vai morar sozinho. Eu acho que é um bom assunto a gente encerrar o nosso episódio. Gente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês virem toparem aqui, tipo, conversar sobre isso, sobre cultura gringa no geral. Nath e Stess, estão muito bem-vindos para próximos episódios. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente gostou e que tenha acompanhado a gente até o final. Se você acompanhou, parabéns. Você <risos> pegou o melhor da conversa. Mentira, mas vocês, <risos> vocês foram boas também. E é isso aí. Espero vocês em próximos episódios.
2: É, Valeu, gente. Acho que foi super divertido gravar o episódio. E estou animado. aí. Quem sabe a gente não grava mais um mais para frente. aí.
1: Nossa, foi muito legal. Meu primeiro podcast... Me senti muito importante aqui gravando esse podcast. Espero que é, <risos> tenha outras oportunidades para dividir um pouquinho da cultura israelense. Foi uma experiência muito gostosa e não vejo a hora do, de passar os próximos três anos em Israel. Mas é isso. Muito obrigada por me escutar, escutar o pessoal, a nossa experiência. E sigam as redes sociais da, da Brasa. Importante. <risos>
0: Eu espero que a nossa experiência tenha ajudado vocês a meio que terem um tato maior de como é morar fora, que é realmente um desafio, e que tenha incentivado vocês ainda mais a continuarem nesse processo e nessa caminhada aí de estudar longe do Brasil, por um tempo. É isso aí, gente.